0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Редакционная статья. Однокоренные. Свой. Собственный. Свободный. Примерно в 1946 году ненавидимый советской элиты Иван Ильин написал «Наступит момент, и советская интеллигенция продаст свою родину за голубые унитазы». Это было удивительно точное чувство истории. Спустя чуть более полувека, в период с 1989 -го года по 1992, эта распродажа стартовала. Нельзя, впрочем, вполне разделить в этом деле роли интеллигенции, которая была духовным мотором процесса, и советской элиты, действовали в полном согласии. Но теперь, спустя 30 лет, в момент, когда Россию массово покидают иностранные компании, мы вполне можем оценить, насколько безумной была сделка. Журнал Forbes оценил число сотрудников, уходящих из России, компаний в 200 тысяч человек. Для понимания масштаба, всего в стране 70 миллионов людей трудоспособного возраста, в промышленном секторе трудится 12-14 миллионов. Много ли добавленной стоимости создавали иностранные компании? Исходя из численности занятых, средней зарплаты, страховых взносов и типичного соотношения зарплаты и прибыли, нетрудно вычислить, что примерный годовой размер добавленной стоимости покидающих страну компаний составляет 360 миллиардов рублей или 0,3 от ВВП России. И это такая же доля, как и доля этих занятых в общем числе трудоспособного населения. В общем, капля даже в нашем не слишком обширном море. Конечно, не все западные компании покидают Россию, но цифры очень показательны. Роль иностранного участия в создании благополучия нашей жизни очень сильно преувеличена. А ведь вся экономическая политика России, за исключением, может быть, нескольких последних лет, строилась вокруг главного принципа. Без иностранного участия, капитала, менеджмента мы ничего не сможем сделать. Ради него, иностранного капитала, мы распахнули свои экономические границы, снижали пошлины на ввоз товаров и оборудования, не думая о собственной промышленности. Ради него собирали валютные накопления, чтобы всегда быть достойным платежеспособным партнером. Ради него держали инфляцию в самой жесткой, какой только бывает в мире узде. Мы были уверены, пришедший к нам западный друг-капиталист не должен иметь никаких сомнений в том, что его капиталы хоть как-нибудь пострадают в этой дикой страшной России. Смешно сейчас рассказывать об этом. Между тем, если оглянуться по сторонам и вспомнить, от каких компаний зависит мощность нашей экономики, все они будут российскими. Нефть, газ, Газпром, Роснефть, Лукойл, Удобрение, Еврохим. Металлургия, НЛМК, ММК и так далее. Нефтехимия, Сибур. Строительные материалы, ТехноНиколь, Розничные сети, Магнит, Перекресток, Пятерочка, Вкус Вилл одежда, «глория джинс» и так далее. Буквально ни одной предельно значимой для нашей экономики иностранной компании, действующей на территории России, вспомнить не удается. И это нормально. Опытные западные инвесторы всегда говорили, «Никто не будет инвестировать в вашу страну, пока вы не будете энергично инвестировать сами». Да и приходят они только за тем, чтобы снять сливки спроса или использовать супердешевые ресурсы. Как только одно или другое заканчивается, иностранцы уходят, не оставляя после себя ничего. Автомобильная отрасль России отличное этому подтверждению. Кого только не звали мы делать для нас, с нами и на наших заводах автомобилей Немцев, французов, японцев. Но в результате двух десятков лет сотрудничества мы имеем отрасль, которая подвешена в воздухе. Опытные партнеры не сделали ничего для того, чтобы развить компонентную базу в России, без которой отрасли фактически нет. Мы не производим в нужном количестве и приемлемом качестве ни двигателей, ни форсунок, ни подшипников, ни тканей. Перечень материалов и деталей, которые российская промышленность не делает, занимает несколько страниц. За те же 20 лет Япония, стартовавшая с нуля в конце 40-х, построила собственную автомобильную промышленность, создавшую угрозу американцам на их родном рынке. Сейчас, когда наш автопром лишается поставок от европейских и американских автоконцернов, перед ним стоит выбор или переориентироваться с запада на восток, сменив одну зависимость на другую, а то и вовсе включить режим максимального благоприятствования для китайских автоконцернов и тем самым окончательно забыть о собственной автопромышленности или собраться с силами и максимально избавиться от критических зависимостей. Этот путь, безусловно, более сложный, но как представляется именно он верный? Подтверждение тому последнее событие в авиации, когда стало ясно, что отныне мы должны летать только на своих самолетах. Для такой большой страны, как Россия, отсутствие авиасообщения – угроза территориальной целостности. И, скорее всего, здесь мы будем стремиться к максимальному избавлению от зависимости от импорта. Но важность автопрома сложно переоценить. Создание автомобиля невозможно без самого большого числа развитых отраслей промышленности. Нет своего автомобиля – отпадает нужда в производстве широкого круга материалов и оборудования. А нет производства – нет промышленности. А нет промышленности – нет ничего. Эксперт. Деловой. Достоверный.